0: Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich habe das Gefühl, ich habe Ewigkeiten nicht mehr gepredigt. Also ja, ich begrüße auch einfach gleich am Anfang die Zuschauer an unserem Livestream. Schön, dass du zugeschaut, äh, eingeschaltet hast. Und wie Axel gerade schon gesagt hat, wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe, beziehungsweise wir haben das Ende dieser Predigtreihe jetzt erreicht. Ähm, und es geht darum: entdecke dein Geistliches. Potenzial. Und in, der, in den vergangenen Wochen haben wir eben darüber gehört, was Gott in dich hineingelegt hat, als du dich dazu entschlossen hast, Jesus nachzufolgen. Im ersten Teil ähm, ging es darum, dass Gott dir einen neuen Geist gegeben hat und dass der dir einfach unglaubliche Möglichkeiten nun eröffnet. Jutta hat darüber ähm, gepredigt, wie wir das Ganze jetzt in Gang bringen können beziehungsweise wie wir unser Potenzial weiterentwickeln können. Und letzte Woche haben wir von Axel gehört, wie du dein geistliches Potenzial anwendest, damit dein Leben mit deiner Entscheidung, die du für Jesus Christus getroffen hast, übereinstimmt. Und heute wollen wir mal so ein bisschen ins Praktische hineingehen. Heute wollen wir uns darum, ähm, darauf ausrichten, nämlich dass Gott sein Haus nicht ohne dich baut. Und dazu ist mir eine Geschichte eingefallen. Und zwar eine Geschichte nicht eingefallen, sondern als ich in der Schule war, beziehungsweise als sich bei mir die Schulzeit zu Ende ähm, geneigt hat, war bei mir natürlich wie bei vielen anderen auch irgendwann die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Ich gehörte leider nicht zu den Leuten, die schon mit neun Jahren wussten, ich werde irgendwie mal Tierarzt oder sonst irgendwas. Ich gehörte zu den Leuten, die keine Ahnung hatten. Welchen Beruf soll ich erlernen? Wie finde ich meinen Platz in meinem Leben? Und dann überlegst du, du merkst, okay, das letzte Schuljahr ist jetzt an. Hat jetzt angefangen, was mache ich jetzt? Gehe ich studieren mach, oder mache ich, keine Ahnung, irgendeine Schule weiter? Mache ich ein soziales Jahr? Gehe ich in eine Ausbildung hinein? Fragen über Fragen. Und du triffst diese Entscheidung, die du letzten Endes fällst, nicht auf, Grund, auf der Grundlage, okay, welcher Job bringt das meiste Geld jetzt ein? Sondern du triffst die Entscheidung, welchen Job du wählst darauf, was liegt mir? Welche Begabung habe ich? Wo habe ich Spaß dran? Ja, was, was passt zu mir? Und, und letzten Endes ist das auch eine gewisse Logik, denn es wäre total schwachsinnig auch, wenn ich jetzt ge- versucht hätte, irgendwie Fußballprofi oder so zu werden, mit zwei linken Beinen und ähm, keinem großartigen Talent Fußball zu spielen. Wenn das Talent nicht da ist, dann kann ich zwar viel trainieren und werde vielleicht auch ein guter Fußballer werden, zumindest für den Sonntagnachmittag. Aber ich werde niemals Profi werden. Und so ist es eben auch bei der Berufswahl. Und natürlich ist es so auch mit unserem geistlichen Potenzial, mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Und dein geistliches Potenzial hast du von Gott bekommen. Es gibt niemanden. Absolut niemanden, der hier sitzt, niemanden auf dieser Welt, der sich für Jesus entschieden hat, der von Gott nicht ein Potenzial bekommen hat. Und ich rede jetzt hier nicht nur klassisch von Begabungen, sondern ich rede von wirklich einem geistlichen Potenzial, was Gott bei deiner Bekehrung noch oben drauf gepackt hat. Gott gibt jedem großzügig und keiner geht dabei leer aus. Und die Frage heute Morgen ist, was ist das Potenzial eines Menschen, beziehungsweise wie kann ich es entfalten? Wo ist eine Möglichkeit, ein Potenzial, was vielleicht noch nicht ausgeschöpft ist, zu fördern? Wie ich bereits gesagt habe, gibt es verschiedene Arten davon natürlich. Das eine ist, wie ja die meisten kennen, die angeborenen natürlichen Begabungen und Fähigkeiten, die erworbenen natürlichen Begabungen und das geistliche Potenzial von uns Christen und dabei machen viele manchmal haben sie manchmal dieses, dieses, diesen Gedanken im Kopf okay mein geistliches Potenzial ist jetzt total anders als vorher irgendwie jetzt passiert irgendwas voll krasses mit mir ich kann gleich keine Ahnung ich kann auf einmal Spanisch reden was ich vorher nicht konnte oder so ähm, Nein, manchmal nutzt Gott deine natürlichen Begabungen, deine natürlichen Fähigkeiten, deine Interessen, die du hast und packt obendrauf ein geistliches Potenzial. Wir finden solche Sachen auch in der Bibel. In den Mosebüchern wird unter anderem berichtet von Handwerkern, die Von Gott ein geistliches Potenzial auf ihren Begabungen oben rauf bekommen haben und die haben die abgefahrensten Sachen nachher gebaut und kreiert, weil Gott oben noch eine Extra-Dosis oben rauf gepackt hat. Daher ist es eigentlich sinnvoll, wenn man erstmal anfängt, bei seinen Begabungen zu suchen, bei seinen Interessen zu suchen, weil es ist nicht selten, dass dein geistliches Potenzial sich dort irgendwo aufhält. Sicher wird es auch das geben, oder es gibt es auch, dass du komplett neue Seiten hast. Keine Ahnung, ähm, früher hast du Angst gehabt, vor Menschen zu sprechen in der Schule, von wegen jedes Referat hat dir Schweißausbrüche ohne Ende bereitet. Und du wirst Christ und auf einmal merkst du, hey, ich habe voll Spaß daran, Leuten irgendwie die Bibel zu erklären oder eine Andacht zu machen. Gott hat dir etwas gegeben. Und das ist nicht unwichtig. Trotzdem gibt es natürlich auch bestimmte Begabungen, die geistlichen Ursprungs sind. Ein Ursprung oder eine Sache ist zum Beispiel: das habt ihr einige von wegen, die hier schon länger in der Gemeinde sind, die im Glauben unterwegs sind, haben das schon mal gehört. Es gibt sogenannte Geistesgaben. Das sind spezielle Gaben, die Gott Christen gibt. Damit sie ähm, anderen Menschen oder der ganzen Gemeinde dienen können. Diese Gaben sind nicht für sich selbst bestimmt, sondern sie sind immer dafür bestimmt, anderen zu dienen. Und ähm, ein Beispiel, ich gebe euch mal ein paar Beispiele darunter, was unter sowas fallen würde. Da gibt es zum Beispiel ähm, die Gabe der Geisterunterscheidung. Eine Gabe, die es dir erlaubt, zielgenau und mit 100%iger Sicherheit zu sagen, ob etwas von Gott kommt, von einem Menschen ausgeht. Oder ob es vielleicht sogar vom Teufel kommt. Eine andere Gabe, die wir auch schon hier in der Gemeinde häufig erlebt haben, ist die Gabe der Heilung. Eine spezielle Gabe, wo Gott Menschen benutzt, um kranken Menschen zu dienen. Oder die Gabe der Prophetie. Du empfängst eine Botschaft von Gott für die Gemeinde, für eine Person, die du dann weitergeben kannst. Es gibt noch richtig viele mehr, Mehr. Es gibt noch richtig viele Gaben und wer sich mal mit den Geistesgaben auseinandersetzen möchte, weil ich heute darauf nicht explizit eingehen werde, der kann das gerne nachlesen. Und zwar findet ihr das in Römer 12 und in 1. Korinther 12 und 14. Da drin findet ihr so eine kleine Auflistung und auch, wie man mit den Gaben umgehen soll. Lest euch das einfach durch, beschäftigt euch damit. Heute soll es aber darum gehen... Um das Allgemeine, und zwar um das allgemeine geistliche Potenzial, was Gott in dich hineinlegt. Das schließt Geistesgaben mit ein, aber es wird nicht explizit um Geistesgaben gehen. Einige von uns, also eben mir ging es jedenfalls damals so, ich hatte damals nicht unbedingt eine Ahnung, was für ein Potenzial in mir liegt, was Gott in mich hineingelegt hat, was Gott auf mein Leben gelegt hat. Und ich glaube, das geht einigen von euch auch so. Und ähm, wir wollen dir gerne Hilfe sein, dass du dein Potenzial findest. In Kolosser 19 b steht, wir bitten Gott, durch Einsicht, äh, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Gottes Pläne für dich sind ganz klar. Du sollst etwas mit dem machen, was er in dich hineingelegt hat. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen, die steht in 1. Petrus 2 und da gehen wir auf die Verse 4 und 5 ein. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, von Gott aber ist er, ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringen. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gerne an. Einmal zur Erklärung, wenn es hier heißt, von wem kommt zu dem lebendigen Stein? Nein, wir haben nicht irgendwelche Steine oder sowas, die, denen wir nachfolgen. Es ist eine Metapher dafür. Es geht einfach um dieses Gebäude und diesen Tempel und dass wir Teil von etwas sind. Und deswegen benutzt der Schreiber einfach dieses Bild, damit es verdeutlicht wird, dass Jesus der Grundstein ist, auf dem alles aufgebaut ist. Ein zweiter Vers, den ich mit euch lesen möchte, steht in Epheser 2.10. Und da heißt es, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstücke. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat dass wir damit unser Leben gestalten. Du und ich sind Gottes Meisterstücke, geschaffen für gute Dinge. Und Gott hat sie vorbereitet und er hat sie in dich hineingelegt. Sie stecken in dir, diese guten Dinge. Dein geistliches Potenzial sind diese guten Dinge. Und das hat er getan, damit wir Teil von etwas Größerem sind. Teil von diesem Tempel, der in Petrus genannt worden ist, im Petrusbrief. Du sollst ein Teil von Gottes Haus sein, ein Teil von seinem Zuhause. Und wem das Ganze so ein bisschen immer noch spanisch vorkommt, dem möchte ich kurz mit hineinnehmen, was dieser Tempel für eine Bedeutung hatte. Also es ist so gewesen, die Menschen wollten einen Ort haben, wo sie Gott einfach ehren konnten, wo sie Gott einfach feiern konnten. Und so baten sie Gott, dass sie ihm einen Tempel bauen konnten dürfen. Ein Tempel, wo sie hinkommen konnten. Und Gott willigte ein. Es sollte ein ein Ort sein, ein Ort der Begegnung. Aber dieser Tempel hat sein Ziel verfehlt. Denn dieser Tempel wurde zu etwas was, was nicht dem entsprochen hat, was Gott sich vorgestellt hatte. Dort wurden letzten Endes für die Sünden geopfert. Da wurde letzten Endes, kamen die Leute dahin, um, ihr, ähm, um ihre Sünden loszuwerden, indem sie Tieropfer gemacht haben. Und man hatte eine gewisse Angst, bei, äh, vor diesem Tempel dahin zu kommen. Und das war nie Gottes Plan. Es heißt in einer anderen Sp- äh, äh, Bibelstelle, im Neuen Testament heißt es, Tieropfer verabscheust scheust du sogar. Gott hatte nie Interesse an Tieropfern. Es war nie Gottes Plan. Gottes Plan war, dieses Haus soll ein Ort der Begegnung sein. Dann wurde in einem Krieg, den Israel geführt hatte, dieser Tempel zerstört. Und er ist auch nicht wieder aufgebaut worden. Und Gott sendete daraufhin Jesus Christus in diese Welt, dass er erzählen sollte erstens, was Gott sich vorgestellt hat, aber vor allem aus einem anderen Grund, damit die Tieropfer aufhören. Und er ist zudem einen Opfer geworden für dich und für mich, was deine und meine Sünden für alle Zeiten wegnimmt. Er ist derjenige, der unschuldig für dich gestorben ist, damit du, der du vielleicht Fehler in deinem Leben hast, du, der du vielleicht ähm, gesündigt hast, der Dinge falsch gemacht hat, damit die einfach restlos weggenommen werden. Und dadurch braucht es auch keinen Tempel mehr, wo diese Tieropfer stattfinden. Aber es gibt diesen Tempel immer noch. Und zwar in in einem geistlichen Sinne. Der Tempel, der im ersten Petrusbrief erwähnt wird, ist ein geistlicher Tempel. Es ist ein Tempel, der gebildet wird aus der Gemeinschaft aller Christen in dieser Welt. Alle Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Gott angenommen haben und ihn in ihr Leben eingeladen haben. Alle diese Menschen werden von Gott angenommen und bilden zusammen diese Gemeinschaft, die diesen geistlichen Tempel bildet. Und durch dieses Opfer, was Jesus Christus gebracht hat, kannst du jederzeit ungehindert zu ihm wiederkommen. Denn in Gottes Gemeinschaft bist du automatisch in seinem Tempel, an dem Ort der Begegnung. Denn in dieser Gemeinschaft der Christen, die wir auch heute Morgen hier haben, wohnt Gott bei uns. Es geht also bei deinem geistlichen Potenzial Genau um diese Gemeinschaft. Und wir haben schon in der letzten Woche gehört, dass die Bibel sowas wie Gottes Spiegel ist, die dir einfach zeigt, wie dein Leben einfach so ist, wie du so drauf bist, aber auch, was in dir drinne steckt, was dein geistliches Potenzial ist. Und warum dieses geistliche Potenzial für diesen Tempelbau der geistlich ist, der nicht aus Steinen besteht, so wichtig ist. Ähm, darauf möchten wir heute Morgen eingehen. Dein geistliches Potenzial findest du unter anderem, kannst du es nachlesen in der Bibel. Es macht durchaus Sinn, die Bibel regelmäßig zu lesen, weil da erfährst du, was dein Potenzial sein könnte, was Gott nämlich in dich hineingelegt hat. Und dann kannst du mit Gott besprechen, mit Gott reden, darüber, was, was Gott mit dir und, und mit der Gemeinde vorhat. Und wenn du hier in der Gemeinde bist und dieses Potenzial entdecken möchtest, dann haben wir sogar verschiedene Möglichkeiten. Axel hat es vorhin schon einmal, ich weiß gar nicht, doch hast du gesagt, ne? ähm, erwähnt, es gibt hier Eine Möglichkeit, die nennt sich Startup bei uns. Und Startup 3 und 4 sind keine Elemente, die für Gäste und Besucher nur da sind. Wusstet ihr, dass Startup 3 und 4 für jeden zugänglich ist? Und dass in Startup 3 und 4 genau es darum geht, dein Potenzial zu erkennen und rauszufinden, hey, wo kann ich dieses Potenzial am besten äh, einsetzen? Da kann jeder von uns hingehen, egal wie lange du auch hier schon in der Gemeinde bist, egal wie lange du schon Christ bist. Jeder ist bei diesen Treffen, die immer nach dem Gottesdienst stattfinden, hingehen. Das Problem einfach bei dem geistlichen Potenzial ist, dass man häufig den Fehler macht. Okay, ich finde jetzt mein Potenzial raus. Das tue ich dann. Dann weiß ich, oh, das hat Gott in mich hineingelegt, aber ich lasse es verkümmern. Und zwar, dass ich nicht daran arbeite, es einzusetzen, dass ich nicht bereit bin, ähm, meinen Platz einzunehmen, den Gott einfach für mich vorgesehen hat. Und auch da möchte ich mit euch in zwei Bibelstellen einmal gucken. Und zwar stehen die in Jakobus 1, 22. Da heißt es, es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören. Denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Und im nächsten Kapitel heißt es, Was für ein Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann. Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern und Schwestern hat nicht genügend anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen. Hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen, habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen was nützt Ihnen das? Genauso ist es mit einem einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Glauben ist nutzlos, wenn er sich nicht irgendwie zeigt, wenn er nicht irgendwie sich in Taten ausdrückt. Es bringt weder dir was, noch irgendjemand anders. Du und ich sind zu lebendigen Steinen gemacht worden, die in diesen geistlichen Tempel eingesetzt werden sollen, die in diesen geistlichen Tempel aufgebaut werden sollen, die durch die Gemeinschaft der Christen gebildet wird. Denn wir sind kein Tempel, Einfach, es geht nicht um einen Tempel aus Fleisch und Blut, es geht auch nicht um dieses Gebäude, es geht einfach um diesen geistlichen Tempel. Und wenn du deinen Platz nicht findest, also nicht einnimmst, sagen wir es mal so, dann hat dieser Tempel eine Lücke, dann hat dieser Tempel einen Riss. Irgendwo in seinem Mauerwerk wirst du ein Loch finden und dieses Loch wird immer eine Instabilität sein. Gott hat sich bei seinem geistlichen Tempel etwas gedacht, er soll organisch, er soll dynamisch sein. Deswegen sind wir jetzt diese, bildlich gesprochen, diese Steine, die diesen Tempel jetzt bilden. Und wenn irgendwo in der Mauer eines von diesen geistlichen Steinen fehlt, haben wir einfach ein Loch in dieser Mauer, eine Instabilität. Denn das musst du wissen. Dieser Tempel wird nicht ähm, gebaut oder ähm, wenn wir nicht uns einfügen lassen, wenn wir uns nicht zusammensetzen lassen zu einer richtigen Gemeinschaft mit Gott, dann sind wir nichts anderes als ein Haufen Steine. Dann sind wir nichts anderes als ein Haufen Steine und da möchte keiner hinkommen, um sich diesen Haufen an Steinen anzugucken. Du und ich haben einen Platz vorgegeben bekommen von Gott mit einem Potenzial, einem geistlichen Potenzial, was er in dich hineingelegt hat. Damit du dieses Gebäude bauen kannst, beziehungsweise dieses Gebäude bilden kannst, für ein größeres Ziel. Und dieses größere Ziel ist einfach nur, dass du und ich diesen Ort der Gemeinschaft mit Gott wiederbilden. Mit dir und mir baut Gott seinen Tempel, den Ort der Begegnung. Den Ort, wo einfach Menschen, die Gott nicht kennen, hinkommen können, um einfach mit Gott wieder in Berührung zu kommen, mit Gott in eine Begegnung zu kommen. Nicht um Opfern, um Sünden oder sonst irgendetwas ähm, loszuwerden. Sondern es geht darum, komm mit Gott in Berührung. Und Gott möchte diesen geistlichen Tempel wieder aufbauen. Und das funktioniert eben nicht, wenn wir einfach nur wie ein Haufen Steine irgendwo rumliegen. Wusstest du, dass dieser Gottesdienst nicht nur aus Lobpreis besteht, nicht nur aus Ansagen, Und nicht nur aus einer Predigt, wusstest du, dass dieser Gottesdienst noch viel mehr beinhaltet. Ist dir bewusst, dass jede Person, die hierher kommt und Gott kennenlernt und sein Leben Jesus Christus vielleicht sogar gibt, weil er hier Jesus Christus erlebt und kennengelernt hat, ohne dich, der du einfach hier mitwirkst, nicht hergekommen wäre. Ohne dich hätte er Gott nicht kennengelernt. Eine Familie, wo sich die Eltern vielleicht hier morgens früh zu Gott bekehren, weil sie Gott erlebt und erfahren haben. Das wäre nie passiert, wenn es nicht Kinderdienstmitarbeiter gegeben hätte, die hinten die Kinder in Empfang nehmen und sich in sie zu investieren. Das wäre nie passiert. Und dadurch haben die Kinderdienstmitarbeiter, die sich um die Kleinsten kümmern, einen großen Anteil daran, dass das möglich geworden ist, dass ein Mensch oder vielleicht auch zwei Menschen mit Gott in Berührung gekommen sind. Ist dir bewusst, dass das Cappuccino-Team unten nicht einfach nur Kaffee ausschenkt oder ein Cappuccino, sondern dass sie den Anteil haben daran, dass Menschen sich so wohlfühlen, dass sie sagen, hey, ich komme gerne wieder. Ich komme, weil es irgendwie total nett da ist. Und sie haben einfach eine weitere Chance und vielleicht wieder eine weitere Chance, Gott hier zu erleben und kennenzulernen. Und ist sie bewusst, dass das Welcome-Team nicht einfach nur Hände schüttelt, sondern dass es genauso dazu beiträgt, dass alle, die hierher kommen, herzlich willkommen geheißen werden. Weil wer fühlt sich nicht einfach wohl, wenn er irgendwo hinkommt und man wird total freundlich begrüßt. Du möchtest doch einfach gerne wiederkommen, wenn du weißt, hey, da bin ich irgendwie willkommen. Gott baut nicht ohne dich. Alles zusammen ist ein organisches System. Es ist nicht starr, es sind nicht irgendwelche Steine, sondern es ist alles dynamisch. Jeder Dienst, der hier in der Gemeinde gemacht wird, hat eine ganz, ganz elementar wichtige Funktion. Kurze Frage, ich schiebe das einfach mal kurz rein. Wann bist du das letzte Mal unten zu der Person hinterm Tresen hingegangen und hast du ihr einfach mal gesagt, hey, danke, dass du das hier so nett mitmachst. Oder zu einer Kinderdienstmitarbeiterin. Hey, danke, dass du dich so toll um mein Kind gekümmert hast. Einfach mal Danke sagen. Oder zu der Technik. Die Technik wird sowieso generell immer gerne vergessen. Aber ohne Technik wäre nichts von dem hier heute Morgen möglich. Einfach mal Danke sagen. Du, du bist alles andere als unwichtig für unsere Gemeinde. Einfach nur über sein Potenzial zu, Bescheid zu wissen, reicht nicht aus. Du bist dafür vorgesehen worden von Gott selbst, dass du einen Platz hast in diesem geistlichen Tempel, in dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinde, wo du Freude findest am Dienst und wo du dich entfalten kannst, wo du deine Funktion ausüben kannst, wo du Teil der Gemeinschaft wirst und dieses, diesen Tempel, diesen Ort der Begegnung mit uns zusammen, gemeinsam baust. Also finde deinen Platz hier und entfalte dein Perso- äh, Potenzial. Und wie geht das nun konkret? Vielleicht hast du gar keine Ahnung. Du, du überlegst gerade, okay, was hat denn Gott in mich hineingelegt? Was kann ich denn wirklich gut? Was? Ich weiß es nicht ey, dann möchte ich nochmal da einfach dir sagen, besuch einfach Startup 3. Denn genau in Startup 3 geht es darum, dass du überhaupt erstmal erkennst, wo dein Potenzial liegt. Und wenn du dein Potenzial kennst, hey, total super, dann besuch doch einfach Startup 4 mit Claudia. Und sie wird dir helfen, völlig unverbindlich erstmal und freiwillig, einfach zu gucken, hey, wo könnte ich vielleicht meine Fähigkeiten, meine Begabung ausüben, was mir richtig Spaß bringt und dafür sorgen, dass diese Gemeinde noch ein bisschen besser wird. Es geht bei ein bisschen besser nicht darum, von wegen, dass wir irgendwie jetzt eine total super tolle Firma irgendwie sind, von wegen, die irgendwie ihr keine Ahnung ihr, ähm, ihr wie heißt das Produkt verbessern muss oder sowas. Darum geht es nicht. Es, ihr müsst immer diesen Blick haben. Es steht hinter diesem Gebäude. Ein geistlicher Tempel. Und den geht es zu verbessern. Den geht es darum zu erbauen. Damit dieser Ort der Begegnung wieder hier auf diesem Planeten sichtbar wird. Damit Gott sichtbar wird. Und damit Menschen erkennen, oh, dieser Gott ist alles andere als ein schlechter Gott. Dieser Gott ist gut. Dieser Gott ist super. Man kann ihn lieb haben. Und er liebt mich über alles. Ich darf bei diesem Gott sein, wie ich bin. Und darum geht es. Und deswegen legen wir immer noch einen drauf. Und deswegen versuchen wir, diese Gemeinde weiterzuentwickeln. Damit ein Stein nach dem anderen oben drauf kommt. Damit dieser Tempel sichtbar wird. Für Lilienthal und Umgebung. Wisst ihr, ich habe mich früher nicht jetzt um explizit mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass es sowas wie Startup 3 und 4 irgendwie in meinem Leben gibt. Aber ich bin nicht in dieser Gemeinde groß geworden. Ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Als ich Jesus kennengelernt habe und diese tiefe, wahnsinnig geniale Liebe erlebt habe und ich erlebt habe, okay, ich bin angenommen und ich darf so sein, wie ich bin, da hat das was mit mir gemacht. Das war, ich habe nicht die Frage gestellt, so was ist mein geistliches Potenzial oder so. Ich habe einfach gemacht. Ich habe einfach da angepackt, wo einfach Hilfe notwendig war. Und versteht das bitte nicht jetzt irgendwie als so ein geistliches Druckmittel von einer Kanzler. bitte nicht, das meine ich nicht. Ich will euch einfach nur mal erzählen, wie es bei mir einfach war. Weißt du, bei uns, bei mir in der Gemeinde damals in Hamburg oben, da war das so, keine Ahnung, wenn irgendwo Not an Mann war, bin ich da hingegangen. Unten in der Küche, es fehlten Leute zum Abtrocknen oder zum Abwaschen, dann war ich da, ich war der Erste, der mitgeholfen hat irgendwas Handwerkliches, beziehungsweise irgendwas Praktisches, ich nenne das mal praktisch, handwerklich jetzt nicht, also irgendwas Praktisches zu machen, ich war da. Keine Ahnung, der Putzdienst hatte vergessen, die Toiletten zu machen. Ich habe das gemacht. Aber das war nicht irgendwie aus, aus dem Zwang heraus, sondern es war einfach dieses, Gott hat mich so sehr angerührt, hat mich so doll lieb, ich habe diese Liebe so stark gespürt und erlebt, also ich sage, ich möchte was zurückgeben, ich möchte einfach Danke sagen bei Gott. Und deswegen war es für mich einfach so ein innerlicher Motor, dass ich einfach mitgeholfen habe. Mein bester Kumpel und ich, er heißt Andy. ich heiße Alex, die fangen beide mit A an. Und es hatte sich so ein, paar, so ein, witziges, ja, so ein witziger Satz einfach eingeprägt in der Gemeinde damals. Und den fanden wir jetzt nicht schlimm oder so, wir fanden ihn eher cool. Und es war eben so, wenn irgendwas los war, dann haben die Leute gesagt, do you need a helping hand, call the A-Team. Also zu deutsch von wegen, ähm, hast du ein Problem, rufe das A-Team. Und damit waren wir gemeint. Und es war irgendwie schon wie so eine kleine Auszeichnung und es hat Spaß gemacht. Und ich möchte einfach sagen, wenn du diese Liebe von Gott in deinem Leben ebenfalls so erlebt hast, wenn du weißt, wie sehr du geliebt bist und wenn du es einmal erlebt hast, was Gott mit deinem Leben gemacht hat oder aus deinem Leben gemacht hat, hey, dann versuch doch einfach irgendwie das zurückzugeben und deinen Platz einzunehmen, dein geistliches Potenzial zu entfalten. Einfach das, das mit diesem Hintergedanken, Gott, ich möchte dir Danke sagen, ich möchte, dass dein geistlicher Tempel hier sichtbar wird. Was Gott sich nämlich wünscht, ist nicht ein Tempel, in dem Opfer und so etwas stattfinden, wo irgendwas in der Richtung passiert. Was Gott sich wünscht, ist, dass es einen Ort der Begegnung mit ihm wieder gibt. Und darum geht es. Das ist das große Ziel. Weil Gott hat mit hundertprozentiger Sicherheit mehr Interesse daran, sich mit dir zu treffen, als du mit ihm. Selbst wenn du ihn total liebst, er wird dich immer noch eine Schippe mehr lieben, Und er hat so eine Sehnsucht nach dir und zu allen anderen Menschen da draußen auch. Finde deinen Platz. Und deswegen ist es Gottes Plan, dass du deinen Platz unter vielen anderen lebendigen Steinen einnimmst und so diesen Ort wieder zu dieser Begegnungsstätte machst. Gott hat dich erwählt und geheiligt und von deinen Sünden erlöst, damit du sein Volk, sein heiliges Eigentum, sein eigener Tempel sein kannst. In 1. Petrus 2, in den Versen 9 und 10 heißt es, ihr seid aber anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid ein königliches, eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Und dieses Eigentum heißt nicht Besitz, dass du als Person besitzt wolltest, sondern es spricht genau von diesem Tempel. Der, äh, mit Eigentum ist der Tempel gemeint. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr die Barmherzigkeit Gottes nicht empfangen, jetzt aber seid, habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Und die Bibel spricht hier nicht vom Volk Gottes, äh, vom, von Israel als Volk Gottes. Sie spricht von dir und von mir. Es geht hier um Christen, die das Volk Gottes bilden und die zusammengesetzt werden zu diesem Tempel, dem Traum Gottes. Wie kannst du das jetzt alles anfangen? Wie kannst du jetzt konkret anfangen, dein Potenzial einzusetzen, beziehungsweise dein Potenzial erstmal zu entdecken? Ganz einfach, ich sage es jetzt ein drittes Mal, besuch Startup 3 und 4, wenn du noch auf dem Weg dahin bist. Oder versuch dich mal mit einigen Teams in der Gemeinde auseinanderzusetzen. Versuch einfach mal daran teilzunehmen. Vielleicht bist du ein begabter Schlagzeuger, zu Hause spielst du rauf und runter oder sowas. Dann connecte dich, also verbinde dich doch mit Axel oder mit einem der Lobpreisteams. Und frag einfach mal, ob du mal an so einer Probe teilnehmen kannst. Vielleicht liebst du es zu dekorieren und alles schön zu machen und denkst du, ach, so ein bisschen mehr von dem und dem, von dem ich keine Ahnung habe, wäre doch total klasse. Hey, dann komm doch auf uns zu. Wir finden eine Möglichkeit, dass du diese Kreativität einsetzen kannst. Denn es gibt nie genug an Kreativität im Reich Gottes. Oder du hast so, es macht mir so viel Spaß und Freude, irgendwie sich in Jugendliche, in Kinder zu investieren. Es macht einfach so richtig Laune. Dann sage ich dir, hey, dann komm auf mich ganz speziell zu und ich werde dir helfen, deinen Platz zu finden, dass du dich vielleicht in Jugendliche und in Kinder rein investieren kannst. Finde deinen Platz, lass dein Potenzial und du hast Potenzial, nicht an dir vorbeiziehen. Vielleicht bist du auch prophetisch begabt. Auch dann nutze diese Gabe. Komm auf uns zu und erzähle uns, was du von Gott bekommen hast. Vielleicht hast du diese Fähigkeit. Wir möchten sie gerne einsetzen, hier bei uns in der Gemeinde. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Vielleicht habe ich deine Begabung und deine Interessen jetzt hier nicht aufgezählt. Es gibt auch viel zu viele. Ich will dir einfach nur sagen, Gott hat etwas mit dir vor. Und Gott hat was in dich definitiv hineingelegt. Und es ist alles andere als unwichtig. Es gibt keinen Menschen, wo, wo ich sagen könnte oder wo Axel sagen könnte, von wegen, also die Begabung ist total der Mist. Gibt es nicht. Du bist wichtig. Für den geistlichen Tempel und auch ganz speziell für unsere Gemeinde hier vor Ort. Denn wir versuchen genau diesem Ziel nachzujagen. Gott baut nicht ohne dich. Das hatte er nie vor und das wird er auch nicht irgendwie ändern. Auch nicht, wenn du Stunden rund Lobpreis singst. Sein Ziel bleibt immer dasselbe. Ich baue mit dir zusammen. Du bist ein lebendiger Teil, der nicht wegzudenken ist. Und stellt euch einmal vor, was passieren würde. Wenn wir hier als Oasis gemeinsam alle zusammen an diesem Ziel mitarbeiten würden, auf wie vielen Schultern würden sich die ganzen Dienste verteilen? Es wäre doch super leicht auf einmal alles, oder? Ja, es gibt manchmal Momente, wo auch ein Dienst in der Gemeinde stressig sein kann. Aber den gibt es im Beruf auch. Ist deswegen der Beruf blöd? Nein. Und das ist auch in der Gemeinde so. Es macht einem Freude, an diesem Ziel mitzuarbeiten. Gott baut nicht ohne dich. Wir sind gemeinsam ein geistlicher Tempel und nicht ein Haufen Steine, der aufeinander geworfen wurde. Gott, ich danke dir, dass du uns für diesen geistlichen Tempel vorgesehen hast, dass wir mit dir zusammen bauen dürfen, dass wir einen Platz einnehmen dürfen in diesem Tempel. Dass diese Welt dich erkennt. Vielleicht möchtest du einfach heute eine Entscheidung treffen, weil du sie vielleicht bisher noch nie getroffen hast. Dann sagst von wegen, ja, ich normalerweise komme ich in diesen Gottesdienst oder auch in die kleinen Gruppe, aber ich habe mich bisher nicht eingebracht. Und vielleicht möchtest du das heute Morgen ändern und sagst dir, Okay, ich habe das von der Seite aus nie gesehen, dass ich in etwas Größerem mitwirken darf, dass ich einen vorgesehenen Platz habe. Dann möchte ich dich heute ermutigen, einen Schritt zu gehen, eine Entscheidung zu treffen, die du ernst meinst und zu sagen, okay, Gott, ich werde mich einsetzen, ich werde mein Potenzial nicht verschwenden, ich werde meinen Platz in dieser Gemeinde einnehmen. Und ich möchte einmal für dich beten, wenn du diese Entscheidung für dich treffen möchtest. Gott, ich danke dir für jeden, der diese Entscheidung einfach getroffen hat. Und für jeden, der vielleicht auch heute Nachmittag oder im in der Laufe der Woche diese Entscheidung noch trifft. Herr, du weißt es. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Entscheidung mit Mut und mit Kraft einfach segnest. Und von Anfang an einfach diesen Dienst, den diese Person ausübt an uns allen, dass du ihn segnest. Und dass er total mit Freude einfach daran gehen kann. Und ich danke dir für dieses großartige Ziel und für diese Entscheidung, die dieser Mensch getroffen hat. Vielleicht bist du aber auch jemand, der noch nie Gott kennengelernt hat, der noch nicht mal wusste, dass es einen Gott gibt, der dich liebt. Und du hast so gemerkt, so kann Gott sein, so ist Gott drauf, also ein Gott, der mich liebt, der für meine Sünden, für meine Verfehlungen in dieser Welt sogar gestorben ist, wieder auferstanden ist. Also du hast nicht Jesus auf dem Gewissen oder so, sondern er ist auferstanden. Aber er hat deine Schuld und deine Sünden hat er viel mitgenommen in den Tod vorher. Und vielleicht denkst du, ja, ich, ich merke einfach, ich spüre, dass dieser Gott Realität ist. Und ich möchte das weiter ausbauen, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Dann möchte ich mit dir gemeinsam einfach eine Entscheidung treffen. Ich möchte, dass du einfach diese Entscheidung in deinem Herzen triffst und sagst, ja Gott, ich möchte, dass du in mein Leben kommst und ich möchte meinen Weg mit dir gehen. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann bete doch ein Gebet mit. Wir werden das als ganze Gemeinde jetzt zusammen beten. Lass dich einladen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, die diesen großen Tempel einfach baut. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich zuerst geliebt hast, dass du meine Schuld am Kreuz getragen hast, deinen Sohn für mich hingegeben hast. Jesus, ich danke dir, dass du nun wieder lebst und ich gebe dir mein Leben. Komm du und mach mich zu dem Menschen, den du einfach dir wünschst. Bau mich in deinen Tempel ein. Amen.